0: a 1A, 1A, 1, a, 1, a,
1: 1,
0: a, 1 a, B,
1: Wir sind's wieder.
2: <räushe> Was für eine Überraschung, Folge 2. Da sind wir, Sandra Sprünken und Luisa Charlotte Schulz. Guten Tag. Hallo. Ja, zweite Folge, wir sind in Serie, kann man jetzt sagen. So ist
1: es. Ne? Wir Im sind im Grunde. Game, im Podcast-Game.
2: Ja, schön, dass auch ihr wieder dabei seid bei 1 ab ware und wir haben jetzt gesagt, wir steigen heute direkt voll ein. Letzte Woche gab es eine Wochenaufgabe, das ist ja unser Konzept. Wir geben uns immer gegenseitig Aufgaben, ne, die sich rund um das Thema Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung und…
1: Lifestyle. Genau, alle diese Themen drehen. Einfach im Leben ankommen, Leute. Mm. <lacht> Da kriegt die Sandra direkt wieder einen Aggressionspegel von 999. Der Tisch fliegt hier gleich um. Das war es, gleich, ich gehe. Letzte Woche
2: hatten wir ja schon die ersten Aufgaben abgehakt. Es ging ums Eisduschen und um Dankbarkeit. Und äh, heute in der zweiten Folge geht es um die Aufgabe, die ich Luisa letzte Woche gestellt habe. Und zwar durfte Luisa sich eine Woche lang, Armen-Schwester, mit dem Thema Religion und vor allen Dingen in ausgedruckter Form der Bibel beschäftigen.
1: Ja, das war schön, Sandra. Ähm, äh, es war auch interessanter als ich dachte mhm. und es war auch irritierender als ich dachte. Warum, äh, erzähle ich gleich, aber zuerst wollten wir euch ganz kurz eine Information auf den Weg geben. Wir haben diese tolle Bibelfolge aufgenommen in einer Umgebung, die passend zum Thema einer Kathedrale ähnelt, würde ich mal sagen. Dementsprechend ist die Tonqualität nicht so on fire, wie wir uns das gewünscht und gedacht hatten. Genau, ähm es
2: klingt so, als hätten wir uns eigentlich mit den Aufnahmegeräten in so einen Beichtstuhl, in so einem riesen Kirchenschiff im Dom geschlichen <lacht> und hätten das da aufgenommen. Aber wir haben gedacht als wir es dann danach gehört haben, ey, so gut kriegen wir es nicht wieder hin, weil alles, was wir jetzt nochmal versuchen, ist halt mega Bauerntheater und so. Ach Mensch, Luisa, erzähl <lacht> doch mal, wie war das
1: nochmal? Ja. Ähm, und da haben wir gedacht, nee, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Also insofern viel Spaß mit dieser Folge, mit dem Thema Bibel und ähm,
2: ja, wir versuchen wieder, uns selber zu optimieren, so wie es auch Gwyneth Paltrow in ihrer Netflix-Doku tut, so wie es jede Frauenzeitschrift uns Glauben machen will, so wie es jede Freundin in dich reinprügeln will, die dir sagt, oh, ich habe jetzt eine ganz tolle Meditations-App gefunden und das mache ich jetzt jeden Morgen eine Viertelstunde, ich komme total runter. So wollen wir das auch machen und wir geben uns jede Woche eben eine Aufgabe mit. Und Luisa hat es schon gesagt, ich hatte eine Mega-Idee. Und zwar wollte ich, dass sie eine Woche lang jeden Tag sich eine Stunde mit dem Thema Religion und mit der Bibel beschäftigt. Wie geht's dir?
1: Ich sag mal, ich sag ja sonst immer Namaste, Hörmer. Äh, heute sag ich yeah. Amen, Hörmer. Ja. Also ich bin richtig drin im Thema. Ich, <lacht> fand dieses, ich fand ja diese Aufgabe wahnsinnig skurril, als du mir letzte Woche die Bibel, diesen Schinken auf den Tisch geknallt hast, im Sonderangebot 9,95 Euro. Amazon rote, Prime,
2: Schnellversand. Ja,
1: der rote äh, Sonderpreiszettel noch dran. Fand ich das erstmal richtig skurril, weil ich meine, das Merkwürdige daran ist, jeder weiß, was die Bibel ist, jeder kennt dieses Buch, ist glaube ich das populärste Buch der Welt, ist also der Bestseller, muss man sagen. Ich wollte
2: gerade sagen, da war ja dieser Sticker drauf, Sonderangebot, dieser rote, aber was nicht drauf war und ich ich habe mich gewundert, ist eben der Spiegel-Bestseller, wo ist die Bibel auf der spiegel Bestsellerliste? Scheinbar läuft nicht so gut mehr. Ja? Aber Vielleicht, weil das Cover auch einfach sehr unattraktiv gestaltet ist, so eine goldene Schrift, die Bibel. Auf einem roten, in dem Fall lederimitat plastik -Einband.
1: Ja, das stimmt. Wird da nicht die Bibel draufstehen, wird man denken, das ist so ein ganz ästhetisch verkommenes Notizbuch von Nanunana. Stimmt.
2: Stimmt das, oh Gott, ja!
1: Das Wo sich irgendeine Monika gedacht hat, ah! du, ich schreib mal meine Gedanken auf. Es war intens. Genau, so sieht das aus. Wir sprechen hier vom Alten Testament. Luther-Übersetzung habe ich hier vom Sprünki bekommen.
2: Ja, da habe ich mir ganz viele Gedanken zu gemacht. Quatsch, ich habe einfach… Du
1: hast einfach das genommen, was am Billigsten so ist. Ja. Sag es einfach ehrlich. Ja, du hast mir die Billo-Bibel-Sondergleichen bestellt. Das war dein Vorhaben. Ja, ähm, ja was soll ich sagen? Also hast du es wirklich gemacht? Also hast du jeden Tag eine Stunde mit der Thematik auseinandergesetzt? Tatsächlich, ja. Ich habe nicht jeden Tag eine Stunde die Bibel gelesen, weil zugegeben, <lacht> es ist jetzt nicht so spannend, weil äh, ja es sind sehr kurze Sätze, dann wird sehr viel immer gesagt und dann gebar sie das Kind und er zeugte das Kind und dann gebar sie noch das Kind und er erkannte sie. Das mal zu vorweg, das wusste ich nicht, weißt du? Äh, oder, oder kennst du die Redewendung? Die habe ich hier aus der Bibel, das... Der Mann das Weib erkennt, weißt du, was das heißt?
2: Ja, der kommt besoffen aus der Kneipe abends nach Hause, legt sich ins Bett Falsch. und wenn er morgens aufwacht, dann sagt er erst so, oh, was ist denn hier los? Ah, und jetzt kommt der Moment, wo der das Vibe erkennt, ah, du bist es, äh, Gitti. Nee, dann ist alles gut, das ist meine Frau, ich bin im richtigen Bett, alles läuft. Ich denke, dass das
1: daher kommt. Nein, setzen 6 <lacht> minus. Das andere. Das, ja, sondern? Das war falsch. Ja, dann klär mich mal, erleuchte mich. <lacht> ja, pass auf, und zwar ist das äh, die biblische Version von Ficken. Echt jetzt? Ja. Er erkannte sein Vibe. Hab ich nämlich <lacht> gelernt im Bibelpodcast, den ich auch sehr viel gehört habe, der Bibelpodcast unter Pfarrerstöchern von Sabine Rückert oh. und ihrer Schwester. Ja. Tatsächlich interessant. Also ich war dann über mich selbst überrascht, wie ich so irgendwie spazieren war und hörte den Bibelpodcast.
2: Ich wollte gerade sagen, du findest das jetzt ein cooles Bild von dir. Ich finde, es gibt kaum was Beängstigenderes. Nee, ich,
1: ich sag schon, das ist äh, skurril, aber irgendwie kann ich... Also der Mann erkannte spannend. das Vibe. Genau, heißt einfach Ficken. poppen und... Ähm, ich fand das aber eigentlich ganz schön, weil wir haben ja irgendwie so einen so Sprachgebrauch, was was den Beischlaf angeht, ja. vor allem so in unserer Generation und so, was immer so ein bisschen nach so, da habe ich die Alte richtig verräumt und so, also was immer so ja. eher in so was Derbes geht und das fand ich irgendwie schön, dass es erstmal, also dass da so, so wahnsinnig, ja, heilig drüber gesprochen wurde und dass man, Ne, das, das ja, also Ich meine, wir sind ja um die 30, das bedeutet, 70% unserer Freundinnen sind schwanger oder waren es vor kurzem. Und oder die, werden es ab morgen sein? Oder werden es ab morgen sein? Wer weiß, der was Mann heute sie Abend auch erkannt passiert. hat? Wer weiß, wer heute noch alles erkannt wird? Ja. Also,
2: vielleicht bist du ja der nächste. Also darfst du dann auch jetzt nicht mehr sagen, da war ich auf der Straße, da kam so ein Typ zu mir, der sagte, ich erkenne dich doch. <lacht> ne, bitte nicht. Ja okay. Hast du ein Lieblingswort für, für den Beischlaf, für den Geschlechtsverkehr? Ich finde Wegmüllern, Wegflexen, so Sachen sage ich sehr gerne. Verräumen ist, glaube ich, Verräumen ist auch mein schön. Favorite. Ja. ja. Oh, ich überlege gerade, was ich noch so was ich noch so sage.
1: mag ich irgendwie auch, obwohl er so ein bisschen 90er ist, aber ich finde kann irgendwie schön. Räume. Aber trotzdem ist das das ist ja Wemsen. alles. Wemsen,
2: ich, ich bin auch bei Wemsen am Start. Ja. Ja, Bumsen ist so, dat, nee. Das
1: ist, nicht, das ist nicht authentisch, das Wort, finde ich. Ja, ja. Oder wegschulzen, wollte ich
2: jetzt neu einführen. Gibt's noch nicht, aber
1: <lacht> ja, einfach mal ordentlich. wir mal ordentlich einen
2: weggeschulzt. So, so würde ich sagen, ich so reden also, wir ab jetzt. Also, ne? Ne, man muss auch sagen, wenn man dann, dass man, man darf da nicht mehr sagen, also da muss gut aufpassen, das ist ein Bekannter von mir und das ist ein Erkannter von mir. Das ist ja dann ist
1: ja auch ein feiner Unterschied. Dann ja, stimmt. Also wenn du, wenn wir mal irgendwie demnächst wieder durch die Straßen laufen, manchmal gibt ja diese beschissenen Momente, wo man so jemanden trifft und den tries Und ja, dann so, ach und, wie geht's dir so? Und dann dreht man sich ja um und dann geht ich sagen, ah, das war auch ein Erkannter. <lacht> nicht ein
2: Verkannter, den, den habe ich, hab ich erkannt. Den habe ich erkannt.
1: Vielleicht war das auch nicht gut. Aber gut, guck mal, da haben wir schon was gelernt. Zur also, Bibel, also das war schon mal die erste hast du nicht Info. gelernt in
2: der Woche, toll.
1: Hey, das ist, äh, doch, ich habe einiges gelernt, mein Fräulein. So, Ruhe im Karton Die ja. Lesung geht weiter. Die Lesung geht weiter. Also ich fing an, die Bibel zu lesen und muss sagen, ähm, es, es geht ja natürlich los mit der Schöpfung, logisch. Ne? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sah und das Licht, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott machte das und es kam das und Gott sagte so und dann passiert das. Wie
2: viele Seiten geht das?
1: Und das geht sehr lang, also du hast so. erstmal das Gefühl, in einem sehr langen Chuck Norris-Witz
2: Ohne zu stecken, Pointe natürlich. Ja,
1: in so einem sehr langen Chuck Norris-Witz ohne Pointe zu stecken. So, das ist ungefähr die Schöpfungsgeschichte. Und dann, äh, ja, was ich ganz interessant war, so von wegen Zen Space, ne, äh, also also ich finde leider, also obwohl ich mich so unfassbar gut vorbereitet habe, finde ich jetzt diese Zeile nicht. Jedenfalls am siebten Tag ruhte Gott. Und er empfiehlt auch ne in der gesamten Belegschaft, dass man auch Ruhepausen einlegen soll. Also Gott hatte schon, die Work-Life-Balance, verstanden. Ähm, Im Gegensatz zu vielen GroßstädterInnen der Neuzeit, in der wir heute leben, die ja irgendwie, wie sieht das mit dir und Pausen aus? Also Bitte? Das ist ein Fremdwort Bitte, für was? dich, ne? Wenn ich da jetzt mal so ins Blaue reinraten müsste, würde ich sagen, das ist ein klassisches Fremdwort. Pause mache ich nicht. Gibt's nicht, ne?
2: Ne, ja, selten, also...
1: Und da stelle ich jetzt mal eine Gegenfrage. Ne, brauchst ich du nicht, ich
2: weiß, dass das dumm ist, brauchen wir nicht drüber sprechen. Nee, ich meine,
1: hat das dann auch was damit zu tun, dass du nicht gut Nein sagen kannst? Selbstverständlich. <lacht>
2: Es kommt nicht mit dem diepen Shit, erzähl mir weiter über die Bibel. Ich will nicht über mich reden,
1: ich möchte mit Ihnen die, über Gott sprechen. Die Bibel ist der diepe Shit, das sag ich dir aber. So, auf jeden Fall, ne, hier. ne, äh, wir waren bei dem Schöpfungsgeschichte. Schöpfungsgeschichte. Dann kommt die ganze Nummer von wegen Adam und Eva. Ne? Die flitzern dann da in den Garten Eden und die ganze Nummer mit der Schlange und dem Nö, Apfel kommt. Auch,
2: die haben ja die FKK-Nummer ja im Grunde für sich. Finden, ja, die
1: Freikörperkultur. Jetzt muss man sagen, wenn man sich mit das der so Bibel... Ich
2: wenn Adam und Eva Ossis werden Freikörperkultur <lacht> bereits damals begründet haben.
1: Aber Schön. pass auf, sobald die... Nee, 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 weil wenn die von dem Apfel essen, äh, vom Baum der Erkenntnis, dann fällt denen ja erst auf, dass die nackt sind und auf einmal haben die ein Schamgefühl. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Vorher sind die tatsächlich sehr freizügig FKK überzeugt, durch ja. den Garten gelatscht und nach dem Essen des Apfels, haben sie sich auf einmal dafür geschämt. Und da kam auch die ganze Nummer mit Feigenblatt vom Geschlecht. Ah, okay. Ne? Aber,
2: aber erst, und jetzt kurze
1: Frage, weil du hast ja eben gesagt, in der
2: Bibel, der Mann erkennt das Weib, also das Erkennen ist der Geschlechtsakt, der Baum der Erkenntnis, ist das eigentlich ein Bumsbusch? oder also Also, und wenn die das essen,
1: dann werden die dann hat man Scham. Das finde ich gut. Vielleicht sollten wir der da mal Rundsbusch. an den Bibel-Podcast äh, Bibel anschreiben <lacht> und da mal eine ganz qualifizierte Frage fragen. Oh Gott, Frau Rückert, die ich so sehr verehre. Ja, ich muss sagen, wenn man sich mit der Bibel nicht auskennt und als so überzeugte Feministin die ersten Seiten liest, kriegt man jetzt nicht unbedingt gute Laune. Ne? Also weil, wenn man da noch kein Interpretationsgrundwissen hat, was das angeht, dann denkst du, was, was, was haben die da eigentlich nicht verstanden. Also ne, der Gott und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das heißt, der Mann ist der Mensch und die Frau ist die Gehilfin mhm. und äh, Gott und der Herr. Auch
2: die Tatsache, dass sie um ihn ist, ist ja so wie im, im Sonnensystem. Jemand ist in der Mitte der Mann und sie kreist drumherum.
1: Ja, also praktisch, du wirst schon auch direkt in der Schöpfungsgeschichte zur Co-Abhängigkeit erzogen mhm. als Frau. Ähm, Schön. Dann, äh, ne, und Gott, der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Und so geht das jetzt weiter. Ich will jetzt hier nicht äh, zu viel mhm. dieser Sachen. Aber das heißt, am ersten Tag meiner, meiner Bibellesung hatte ich erstmal so ein bisschen schlechte Laune. Weil ich dachte so...
2: Was ist eigentlich los? Was ist
1: das für ein Frauenbild?
2: Ich habe eine Frage... Weil wir das vorher gar nicht geklärt haben. Also du bist ja, ne? wir haben ja schon gesagt, du bist ja äh, evangelisch getauft und so. Aber du würdest dich nicht als gläubig bezeichnen, ne? Ne. Also glaubst du an, ich sage jetzt mal ganz blöd, glaubst du an irgendwas, was du an, an der Kirche, in der Kirche gehört hast, aus der Bibel gelesen hast, wo du sagst, oder glaubst du, dass zum Beispiel die, die Figur Jesus, dass die äh, existiert hat?
1: Ne, das glaube ich nicht.
2: Nichts davon.
1: Nichts davon. Nee, ich tatsächlich glaube, das nämlich, ich bin auch nicht. nicht.
2: Also, Bibel bin ich auch komplett raus. Ich finde trotzdem die Idee von einigen christlichen Werten sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob man dafür eine Bibel braucht oder ob da nicht ein paar schöne Disney-Filme die gleichen Werte vermitteln könnten.
1: Gut, was das Frauenbild angeht, sicherlich ja. nicht. Aber vielleicht so ein paar andere Werte. Oh no. Ja, ja, nee, das nicht. Aber, ne,
2: <lacht> Nächstenliebe, ne, was hier, was du willst, hat man nicht am Dir tut keinem anderen zu. Du siehst, ich bin auf dem Zitat fest. So.
1: Nee, ich bin nicht gläubig. Ich sehe das ähnlich wie du. Also es gibt so ein paar Werte, wo ich sage, ja, da würde ich unterschreiben. Aber die finde ich auch, es gibt aber auch im Buddhismus viele Werte, die ich unterschreiben mhm. würde. Ja. Deswegen würde ich mich nicht als Buddhistin bezeichnen. Ähm, so, jetzt gehen wir mal kurz weiter. Mhm. Was ich nämlich interessant fand, ich habe halt von vorne natürlich angefangen, und bin relativ schnell auf die ganzen Mainstream-Geschichten der Bibel gestoßen, die man so als Otto Normalverbraucher in kennt. Also weil jetzt mal ins, jetzt mal einfach kleine Schockfrage: Welche welche Bibelgeschichten fallen dir ein? Was kennst du als Weihnachtsgeschichte? Äh, genau, und die Schöpfung, weil die haben Die Schöpfung auf. Josef und Marie. Ja, was noch
2: so? Ähm, ich folge so einer. TikTokerin, die erzählt immer mal wieder so kleinere Geschichten aus der Bibel. Da fällt ihr aber auch alles aus dem Gesicht. Die sucht natürlich auch extra Geschichten aus, die skurril sind. Äh, Noah und yep. die Arche. Yep. Ähm, Jona und der Wal. Ich sag irgendwas. Der, <lacht> kommt gleich? Der brennende Busch. Mickey, Maus äh, und... und der irgendwas. <lacht> ich sag jetzt nur Namen, weißt du? Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier erzähle. Irgendwelche Erzengelpartys?
1: Der Erzengel Gabriel, ja, den habe ich, dem, also die, dem bin ich auch
2: schon begegnet hier in Nähe. Die Erzengel, ähm, genau, da gibt es auch ein paar Geschichten. Aber ehrlich gesagt, so richtig gute Geschichten. Vielleicht, wenn du jetzt gleich ein paar sagst, das ist so wie wenn man über gute Filme spricht und dann sagt einer denen, dann sagt man, ah, ja, den, das fand ich auch noch ganz gut. Vielleicht kommen mich auch noch ein paar Geschichten. Gut, ich, ich
1: fahre mal weiter fort. Also, ne, jetzt kommt eine Geschichte, die finde ich ziemlich witzig, <lacht> weil äh, jetzt erhebt sich Gott und denkt sich, wo sind ja die zwei Torten? Und sagt, äh, hör mal, wo seid ihr? Und äh, weil Gott sagt, ey, hör mal, ihr habt doch da den Apfel gegessen. war doch am Baum, der Erkenntnis, ihr zwei Schlingel. Und dann kommt Adam an, der alte Lux und sagt, ja, nee, aber das habe ich nur gemacht, weil die Eva gesagt hat, ich soll das machen. Und dann sagt Gott, Eva, was sollte das denn? Und dann sagt Eva, ja, das war, weil die Schlange mich dazu immer redet hat. Also ist so eine richtige He said, she said, Kindergarten-Story. Keiner will
2: es gewesen,
1: gewesen sein. Und äh, dann sagt, dann verteilt Gott so ein paar Strafen und sagt der Schlange, verpiss dich, du sollst nur noch Erde fressen, du Stück. Und da kommt auch, dass er beschlossen hatte, dass wenn die Frau ähm, gebärt, dass sie dabei Schmerzen haben soll, Das ist praktisch die Strafe, dass sie vom Baum der Erkenntnis genascht haben. Und der Typ kommt davon. Ich wollte gerade sagen, was ist die Strafe für Adam? Gibt's nicht. Was ist das für eine Erziehung? Ja, habe ich mich auch gefragt. Also wie gesagt, gerade am Anfang der Bibel, Thema Frauenbild ist für jemanden, der jetzt kein Hintergrundwissen hat, erstmal sehr, sehr eindeutig hm. falsch zu verstehen. So, äh, dann geht es oh aber dass weiter. Da aber
2: auf den ersten Seiten schon so viel falsch läuft. Ne? Wenn du das pitcht, so als, ich habe eine super Idee für ein Buch. Jeder Verlag, äh, wenn du das als Manuskript einreichst, jeder, der einen Film macht, würde er sagen, Nee, was ist das denn? Da können wir zum, <lacht> zum Glück würde heute jeder sagen, das können wir so nicht machen. Das ist ja total
1: Frauen... Ja, natürlich ist es ja. oh. ähm, Pass auf, weiter geht's. Adam und Eva bekommen dann ja zwei Kinder, Kain und Abel. Guck mal, und jetzt muss
2: ich wirklich sagen, das wusste ich schon nicht mehr. Das wusstest du nicht? Ich wusste nicht, dass das die... Die Kinder von Adam und Eva waren tatsächlich auch und unangenehm, wenn du die bist und deine Eltern laufen zu Hause die
1: ganze Zeit nackt rum. ne? Das sind die wahrscheinlich ja. auch? Also mit Feigenblatt und jetzt pass auf, kein schlägt Abel tot relativ schnell. Also so in der Adoleszentenphase knallen die sich kaputt.
2: Also beide, ich mal also, sagen Die haben einen Streit oder was
1: passiert? Die, ich, äh, das kann ich jetzt auch genau nicht mehr sagen Ich war nur sehr schockiert Weil ich dachte, oh, das geht oh ja Gott. gut los Sind das so mal gerade vier Menschen aufm, ja. Auf der Erde und da gibt es eigentlich nur Stress Das ist ja wie beim Frauentausch
2: <lacht> Dreck. Kommst du in so eine Assi-Familie rein die, die laufen da die ganze Zeit Nackt durch ihre Bude und, und, und essen irgendwas Verbotenes und weiß ich nicht was. Und dann die Kinder schlagen sich. Mitten im Leben. <lacht> Ein Fall für Katja Saal, Frank. Die äh, Nanny oder wie das hieß. Die Super Nanny. Kommt zu Kai und Abel. Leider also, einen
1: Tag ach, zu spät, denn. Also du, also, du kannst
2: mir jetzt nicht sagen, warum die sich verstritten haben und sich die, gegenseitig Da, da ging es auf jeden
1: Fall um, um Neid. Also, wir halten mal fest, ne? Also, das mit diesem menschlichen Untereinander ist so relativ schnell eine komische, nimmt so relativ schnell eine komische Richtung an. Dann werden noch so ein paar Kinder geboren mhm. mit der Zeit, aber es dauert nicht lange, dass man zu der ganzen Noah-Geschichte kommt. Ja, Noah ist mir dann wieder, da bin ich schon wieder jetzt im Thema. Also, das kennst du, ne? Ja, die Arche, also, ne? Genau. Noah wurde 600. Wusstest du das? Noah wurde 600. Der, der, der hm? Arche, der Arche-Boy. Steht so in der Bibel, habe ich nachgelesen. Mit
2: 599 Jahren, da fängt das Leben an. <lacht>
1: das will man auch nicht werden,
2: oder? Also 600 hätte ich jetzt, glaube ich, echt keinen Bock drauf.
1: Nee, also ich finde so, wie, wie, wie alt wird man so als so ein Also ich weiß, Kinder, Europäer. die jetzt geboren
2: werden, werden in, in Deutschland, werden im, über 100. Ich glaube 102 oder so, das ist richtig krass. Die jetzt geboren werden aktuell, ja, wirklich? ne? Nach, nach Hochrechnungen, Gesundheitssystem und so, werden die so... Unsere Generation wird, glaube ich, im Schnitt 84 oder so. Ich
1: weiß nicht genau. Also so 150 werden, fände ich schon cool. Ist, aber ja, darüber weiß ich jetzt nicht. 600 ist hart. 600 ist hart. Was ich aber einfach interessant finde, ist, dass diese Noah-Geschichte, das war mir nämlich nicht klar, sehr schnell... Also diese Geschichte kommt sehr schnell, wenn du die Bibel liest. Also mhm. da war ich an Tag 3. Mhm. So, was bedeutet... Also dass Gott relativ schnell eine Reklamation einreicht, so und sagt ne, das habe ich hier richtig falsch, von Grund auf falsch aufgehört. Das stimmt, das ganze Fundament. Ich sage, machen wir nochmal von vorne, so, weil ich dachte immer, gut, eine Sinnflut, ne, war mir alles ein Begriff, aber ich dachte, das kommt irgendwann genau. Die haben sehr so viel so später geschickt, damit
2: eigentlich alles wieder auf Null gesetzt wird. Das ist ungefähr genau. so, wenn du eine Klassenarbeit schreibst und du denkst so, du liest das Gedicht einmal, fängst an, zwar zu schreiben und denkst so ab Seite 2. Boah, nee, ich bin auf einem ganz falschen Dampfer hier. Ich, und dann reißt du die Seiten aus dem Heft und fängst wieder von vorne. Also der hat
1: nicht... Du resettest mal dein Smartphone. Das heißt, dein Smartphone ist noch da, aber es ist einfach ja. alles mal wieder auf Null gesetzt. Aber es ist ihm sehr früh eingefallen, Und das, das ist sehr schnell, also sehr schnell wollte er das Ganze nochmal von vorne machen. oder das macht er dann auch. Dann habe ich gedacht... Ich schlage einfach mal irgendwo in der ja. Mitte auf. Und das Witzige war, dass ich genau da die Bibel aufgeschlagen habe, als diese äh, Josef-Maria-Geschichte kam. Also befleckte Empfängnis, unbefleckte Empfängnis,
2: befleckte Empfängnis. <lacht> Nicht von sich selber auf andere schließen, ne? Was <lacht> ist doch bitte eine befleckte Empfängnis? <lacht> ja, das kannst du dir. Das, gib das mal ein bei x Hamster bei befleckte Empfängnis. Da <lacht> kommen bestimmt schlimme Videos. Ja, schön. Gut. <lacht> Ja, wir sind und ein da, ein seriöser dann warst, Podcast du, dann warst und wir sind du bei der Weihnachtsgeschichte der Bibel oder bei ähm, Maria und Josef.
1: Ja, genau. Und es ist tatsächlich auch so, dass äh, die Maria kann ja irgendwie keine Kinder kriegen und davor gibt es noch so eine andere Frau, die Elisabeth, die kriegt auch so eine unbefleckte Empfängnis. Also das ist, da gab es so eine Stelle, da kam es mir ein bisschen wie so eine Art Trend vor. Also Maria war wohl gar nicht die Einzige, sondern insofern waren Maria und Elisabeth praktisch Bumsschwestern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Vielleicht, auch Schön. Nicht. Vielleicht hören auch gerade äh, TheologInnen zu, die mich auf, ähm, die sich jetzt furchtbar aufregen und uns. Na, auf jeden ähm, Fall.
2: Das ist aber so wie Lochschwager in weiblich.
1: <lacht> ne? Man, die <lacht> Männer sagen, also habe ich Jungs schon mal sagen. Können? Lochschwager? Ja. Das kannte ich noch nicht. Ja, das heißt, die Männer haben beide die gleiche Frau erkannt, quasi. Ja. Oder zwei Freundinnen haben denselben Typen erkannt. Ja. Genau. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also das ist so ähm, nach den sieben Tagen Bibel lesen, Bibel Podcast hören, Bibel Doku gucken, habe ich geil, so ein, das hast du auch noch gemacht. Ja, genau. Ich habe mir so, äh, ich habe mir so eine. Das ist eigentlich das ist eine feministische Doku, aber da wird eine Frau porträtiert, die eben wirklich evangelische Nonne war. Mhm. Und mich hat das einfach interessiert. Okay, was treibt eine Frau in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, eine Deutsche dazu, zu sagen, nö, hör mal, Kloster, für ich top. Und die hat aber auch wirklich beschissene Sachen erzählt. Sie ist dann auch ausgetreten. Ah, okay. Und äh, das ist tatsächlich sehr sehr spannend Wie gewesen. heißt
2: die Doku, wenn jetzt jemand Bock hat, die zu gucken?
1: Das schreiben wir in die Shownotes. Genau. Aber was ich interessant fand, vor allem als ich diesen wirklich sehr qualifizierten Bibelpodcast gehört habe, ein paar Mal, dass es ähnlich ist wie bei einem Gemälde. Wenn du keine Ahnung hast, siehst du ganz andere Sachen als wenn du Ahnung hast. Also wenn du Ahnung darüber hast oder wenn du die Skills der Interpretation hast. Mhm. Ne, es gibt ja Leute, die gehen in ein Museum, sehen ein Bild und sagen, Hör mal, was, was denkt das denn hier? Das kann ich hier auch mal. Kannst du mir die Mille geben? Was soll das, ne? So, und und das ist ja das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, dass wenn Leute in ein Museum gehen und sagen, du, der rechte Strich und mhm. links steht ja. für die Emanzipation im 18. Jahrhundert. Mhm. Und so, und da, dazwischen hab, also gibt es ja auch ganz viel, aber am Anfang war ich auf jeden Fall am ersten Tag Bibel lesen, war ich noch so extrem, was Wa, ist das denn? Das kann ich hier ja auch äh. schmale augen und kriegt eine Mille, das finde ich ja auch an Dingen. Ähm, das, das ist nicht mehr so. Das schreibe ich hier so runter,
2: Da schreibe ich hier eine halbe Stunde runter, die Story hier. <lacht> uh -huh.
1: und, dann, und dann muss ich aber sagen, nee, äh, als ich dann wirklich so von. von von fachkompetenten Frauen einfach mal so ein bisschen Interpretationsmöglichkeit an der Hand bekommen habe, so ein paar Hintergründe zu erfahren und äh, was das eigentlich heißen soll, manche manche Sachen oder was da eigentlich hintersteckt steckt. Ähm ich finde halt
2: schwierig, wenn sich Leute nach einem Buch richten, was so alt ist und die Interpretation, also letzten Endes wie man immer so schön sagt, wissen wir nicht, was uns der Künstler sagen wollte. Also sowohl ja. du ein Gemälde siehst, dann müsstest du schon Picasso selber fragen, was der uns sagen will, weißt du? Ja. Ich, find dann, ich finde, viele stützen sich ja dann oder stützen ihre ja, Aussagen auf, auf eine Interpretation von sich selber. Und das finde ich halt dann schwierig. Es gibt auch diese schreckliche Geschichte, ich weiß nicht, wie die heißt, wo der, ist das nicht mit Abraham, wo, der, wo Gott sagt, hier du musst deinen Sohn umbringen, ich möchte das gerne. Ich mhm. möchte bitte. Und dann geht er doch mit dem raus und möchte wirklich seinen Sohn opfern, weil Gott das verlangt hat. Und erst im Grunde kurz bevor der den sagt, dann Gott, nee, stopp, ich wollte das nur mal testen. Wo ich mir denke, das ist das für eine Geschichte, weil, also egal wie du es interpretierst, das macht man nicht, Gott. So, also vielleicht muss ich mich da auch noch mal... Rein vertiefen brauchst du die Bibel noch.
1: Nee, liebe Sandra. Äh, ach genau, das das fand ich übrigens auch interessant. Ich hatte ja die Bibel mit im ICE, als ich äh, hier nach Köln gefahren bin. Das fand ich auch spannend. Hast
2: du die im Zug gelesen? Oder ich habe die
1: im Zug gelesen. Das war der letzte Tag sozusagen in, in der Aha. in der Challenge. Und dann habe ich gedacht, gut, dann jetzt mal halbe Stunde Bibeltime. time Hab mir einen Timer gestellt und die Bibel rausgeholt. Und die Blicke, die ich da geerntet habe, als, so also als junge Frau in so einem Viererabteil so eine Bibel rauszuholen und sich dann so Sachen anzustreichen. Also oh wenn ihr so irgendwie auf Partnerschaftssuche seid, also das erregt auf jeden Fall Aufmerksamkeit, wenn ihr so eine so Bibel lest im, im Zug.
2: So ein Tinder-Foto, wie du mit der Bibel im Zug sitzt oder überhaupt mit der Bibel so. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wie junge Leute darauf reagieren, weil wie gesagt, ich kam ja auf diese Idee oder hatte diese Idee mit der Bibel wegen dieser TikTok-Frau, äh, die, die da so irgendwie sich mit beschäftigt hat und dann habe ich gedacht, das ist doch irgendwie mal ganz spannend, weil ich muss selber gestehen, also ich hab, bin ja auch äh, konfirmiert und da haben wir natürlich uns auch mit der Bibel beschäftigt, aber viel ist nicht hängen geblieben. Das Skurrile ist zwei Sachen, weiß ich noch, und zwar hat unser, ähm, unser Pfarrer, äh, der hat zu uns gesagt, ja, mit der Bibel und dem Glauben ist das ein bisschen so wenn man hoch in den Himmel guckt und man sieht die Wolken, da sieht jeder was anderes drin. Das habe ich mir gemerkt. Und der mhm. hat gesagt, gut, weil ich direkt gesagt habe, direkt erste Stunde, kurz Frage, ich glaube an diese ganze äh wie du sagen würdest, äh, befleckte Empfängnis. Ich glaube nicht an diese unbefleckte Empfängnis und an die jungfräuliche Geburt und ähm, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das und das und das so, also da bin ich raus. Und dann hat er, hat er auch so ganz verständnisvoll gesagt, hat er gesagt, das ist ja auch dein gutes Recht so. Äh, das ist ein bisschen wie bei der Mondlandung. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die Leute waren nicht auf dem Mond, weil das und das und das und das, und das spricht dagegen. Und ich habe mich aber dazu entschieden, zu glauben, dass die Menschheit auf dem Mond war. So kannst du das auch halten mit diesen Fakten. Dann dachte ich mir so, okay, wenn der entspannt ist und das hier nicht so, weißt du, weil das Muster flexibel gehalten wurde vom, vom Glauben, konnte ich mich dann irgendwie da so, so reinfinden und anpassen. Aber wie gesagt, es ist nicht viel Also aus, aus seiner
1: Sicht bist du eine Bibelquerdenkerin.
2: <lacht> Wahrscheinlich ja, ne? Verschwör Verschwörungs so eine
1: Verschwörungstheoretikerin. Der Bibel. Ja. Schön. Ja, es
2: ist das ist eine Ecke, die ich nicht wollte, aber. Welcome. Aber mein Gott, was soll man machen? Ich bin ja jetzt äh,
1: bekehrt worden, ne? Ich bin ja erkannt worden.
2: Aber du beschäftigst jetzt nicht dich weiter mit dem Thema oder so, ne? Oder. Ich glaube tatsächlich, beten, diesen Bibel-Podcast
1: würde ich jetzt weiter mal ab und zu hören, einfach weil ich das tatsächlich spannend finde. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Aber nee, unter
2: Gebetsschwestern, ne? Unter Pfarrerstöchter. Der, unter Pfarrerstöchter
1: noch. Fast, Sanna. <lacht> Na, die Poster,
2: wird close. <lacht> Unter Pfarrerstöchter mit Sabine Rückert und ihrer Schwester, die auch Theologin ist. Die
1: ist Theologin und das tut mir jetzt auch total leid, dass ich jetzt ihren Namen nicht sagen kann. Und das passiert mir wahrscheinlich ständig, dass Leute sagen, ah, das ist doch der Podcast von Sabine Rückert und ihrer Schwester und keine Sau weiß, wie die Schwester yeah. heißt. Sorry an der Stelle, weil die ist nämlich eine krass kluge Frau, Theologin und kann wirklich Schön. sehr, sehr reflektiert ähm, über, über die Bibel und über diese verschiedenen Interpretationen sprechen. Also das ist tatsächlich sehr spannend und das hätte ich gar nicht gedacht. Also das ist das Coole an der Aufgabe. Ich habe auf jeden Fall was dazugelernt und äh, habe gemerkt, dass ich das ein spannendes Thema finde. Was jetzt aber meinen Glauben angeht, hat das ja. nichts, hat er, hat er gar nichts gemacht. Also das ist Okay. Das, ist eine unbe also das ist eine befleckte Empfängnis, da ist nichts <lacht> passiert. Das ist wie, wie vorher.
2: Ja, aber ein bisschen gut war die Aufgabe dann eigentlich schon?
1: Ja, weil äh, ich mich einfach mal wieder mit was beschäftigt habe und ich finde, wenn man merkt, ah, ich lerne gerade was und das macht mir Spaß, das ist ein schönes Lebensgefühl, äh, was einem ja völlig abtrainiert wird in der Schule, in unserem Schulsystem. Da verbindet man Lernen ja nur noch irgendwie damit, dass man sagt, ja komm, mach die Scheiße, dann kannst du gleich Playzies spielen oder so. Also ja. das Lernen an sich ist ja nur noch eine Qual, was ich total traurig finde, weil irgendwann, wenn du dann älter wirst und endlich mal die Schule hinter dir hast, merkst du, dass Lernen auch Spaß machen kann, wenn du dich selber für die Sachen interessierst ja, und dich genau, dafür entscheidest. Ja, wenn du denkst, das will ich lernen. Ne? Genau. Mhm. Und äh, so sowas hatte ich ein bisschen, dass, dass mir das Lernen Spaß gemacht hat. Deswegen vielen Dank, Sandra, ja, danke schön. für diese Frau. christliche... Vielen Frau? Dank, Frau, Frau
2: Sprünke.
1: Weil du
2: gerade wegen Schule gesagt hast, ne? ja. Lehrerin, ey, das wäre auch, das, das wäre gar nicht mein Job. Meins
1: auch nicht. Mein, mein Job wäre das auch gar nicht. Ich wäre richtig beschissene Lehrerin, ich weil auch. ich, also Grundschule okay, alles bis zur sechsten Klasse würde ich vielleicht noch hinkriegen, aber da würde ich auch, da würde ich die Geduld vor allem verlieren und alles, was danach kommt, würde ich einfach für so sinnlos empfinden. Also wenn ich meine, hast du das auch ständig früher gesagt? So, boah, warum machen, warum muss ich das lernen? Und dann hört man ja. immer, für später. <lacht> ganz ehrlich, wenn jetzt Leute zuhören, die irgendwie gerade in der neunten Klasse sind, kleiner Spoiler, nein, du brauchst das es nicht für später. Dieses später kommt nie. nie. Ja, Ersetze es ist das so. Wort später durch das Wort nie. Es ist so sinnlos und dieses ja, ja. Gefühl, was Schüler und Schülerinnen haben, nämlich dass es sich so sinnlos anfühlt, irgendwie mit seinem, mit seinem Zirkel zu hantieren, ganz ehrlich, es ist auch sinnlos. <lacht> es tut mir leid. Und das verstehe ja. ich nicht, weil irgendwann später merkst du, boah krass, Lernen kann ja was Schönes sein. Lernen mhm. kann ja Spaß machen. Es gibt da ja sogar Studien darüber, dass du dann eigentlich nur ernsthaft was lernst, wenn deine emotionalen Zentren im Hirn irgendwie aktiviert sind. Und ähm, dass dieses Lernen, in Anführungsstrichen, was wir in der Schule tun, einfach nur auswendig lernen ist.
2: Ja, ja. Das, und
1: das bringt das, dir das für später ja und für dein Hirn nichts. Du musst dich dafür interessieren. Das ist wissenschaftlich bewiesen mittlerweile. Und deswegen checke ich unser Schulsystem Naja, deswegen
2: ist auch ja eigentlich, ist jetzt natürlich leicht zu sagen, wenn man selber nicht als Lehrer da an der Front kämpfen muss, aber ist ja eigentlich der, der Job oder der erste Schritt oder das, worin du richtig geil sein musst, ist eigentlich diese Lust daran zu wecken, das Lernen zu wollen und gar nicht die Wissensvermittlung an sich. Weil ja. das kann sich jeder alleine draufziehen, wenn du das irgendwie so, ne? Aber mir ist auch so, also Lehrer wäre eh, das sage ich auch immer wieder, also ich wirklich äh, Hands down an alle Lehrer, so dass ihr den Job macht, das wäre mein absoluter Albtraum. Ich wäre auch so eine richtig schlimme Lehrerin. Ich glaube, ich wäre auch eine, die sehr, sehr schnell, wo, wo die Hefte doch sehr stark nach Moncherie riechen würden, wenn die zurückkämen, <lacht> weil ich das nicht aushalten würde. Also diese, diese Schicksale dann, wie grausam Kinder untereinander sind. Ich wäre auch jemand, ich hätte auf jeden Fall so Lieblingskinder. Und das wären aber genau die, die sonst nie Lieblingskinder waren. <lacht> also, weißt du, wie ich meine? So, ja. die, die Christian Lindlers und Philipp Amthors unter den Schülern, so die, die fleißigen, Arschkriegenden, die würde ich so fertig machen, so, aber vor der ganzen Klasse so erniedrigen, weil ich da so eine Wut hab. Und die, die einfach nur Scheiße machen die ganze Zeit, da würde ich immer sagen, Mensch, du bist cool. Du bist richtig cool. Also, ich weiß, dass ich das emotional, könnte ich nicht neutral
1: sein und so. Und so eine Lehrkraft so tricky, teilweise. Boah, ne, ne. Also, wenn ich, ich muss von was überzeugt sein. Also das ist halt das Wichtige, finde ich, wenn man einen Job macht. Mhm. Und ich bin sowas von nicht überzeugt von unserem Schulsystem. Ich meine, ich bin natürlich total dankbar, dass wir in einer Welt leben, in einem Land leben, wo wir, eine Recht, wo wir ein Recht auf Bildung haben und zur Schule gehen müssen.
2: Ja, Aber das wenn man auch, das
1: schon muss da und darf und soll, dann frage ich mich, warum denn auf diesem Wege? Also ja. es gibt ja mittlerweile so viele Schulformen, vor allem irgendwie die skandinavischen Länder machen das ja, wo du irgendwie sehen kannst, dass dieser Frontalunterricht und dieses viel zu viel am Schreibtisch hängen und sich nicht mhm. bewegen und nicht kreativ sein so scheiße ist für die Menschen. Mhm. Und das ist so, also äh, auch wirklich hands down an alle Schüler und Schülerinnen, <lacht> dass das ihr den ist Spaß ihr, mitmacht. Dann ihr den Spaß mitmacht. Irgendwann ist das vorbei. Was weiß ich. Und und vergesst nicht, es gibt auch, es, Lernen kann auch Spaß machen. So, das, das nehmen ja, wir jetzt mit halt aus meiner hart, Bibelaufgabe.
2: Ne? Weil du das ja äh, im Zweifelsfall 10 bis, bis 13 Jahre ja, musst. musstest. Dann du, geht das ja so lange. Das
1: machen. Ja, Boah. Ist, ich habe das gehasst. Ich habe die Schule. Ja? Boah. Da kommt in mir wie ich da komme ich gleich Echt? hin, was stimmt nicht mit euch, Stimmung.
2: Ja, ist so Boah, hart. Wirklich. Also alles oder nur ein paar Fächer oder war auch Majot oder war war die Leute in der Schule cool, aber der Unterricht oder wirklich alles, also es hörte sich nach sehr viel Hass an gerade. Sehr viel Hass,
1: ja. Es gab so ein paar Fächer, die fand ich okay, so wenn die meinem Interessensgebiet entsprachen. Mhm. Was weiß ich, ich hatte zum Beispiel mal eine ganz coole Deutschlehrerin, da haben wir dann viel coole Sachen gelesen oder waren im Theater oder was weiß ich, wir hatten so eine coole Religionslehrerin, die irgendwie mit uns viel diskutiert hat und so. Aber ansonsten, ich fand das mhm. einfach immer schlimm, wenn mir Leute versucht haben, was aufzustülpen. So, weißt du, so, hier, das musst du jetzt machen. Ähm ja, das finde
2: ich auch so schade in der Schule, finde ich, ist das immer so das Ding. Es geht nie um einen persönlich. Es geht immer nur um die Sache und um die Leistung. Und es ist sowas wie individuelle Talente oder so. Wenn das überhaupt mal eine Ansatzweise sieht, dann hat das aber auch keinerlei Bedeutung, weil es darum geht, wie gut deine Gedichtanalyse geschrieben wird. So, es ist egal, ob du, keine Ahnung, ein superschneller Denker bist, ob du gut logisch Schlussfolgern kannst, ob du sehr empathisch bist und mit deinen Mitschülern einfach gut auskommst, dafür aber vielleicht einfach die binomische Formel in der 100 Jahren nicht verstehen wirst. So, das ist einfach alles, alles, was du bist, so dein Charakter ist einfach scheißegal auch Talente völlig unwichtig. So, Es geht immer darum, du musst das machen und das gut machen, was wir dir hier vorsetzen. Und da kriege krieg ich auch wie du, ne? Krieg ja, so vor allem, direkt das, Fluchtreflex und Aggression.
1: Das widerspricht <lacht> auch so meinem Menschenbild, weil ich ja. mir so denke, wir sind individuell, das ist auch gut so. Jeder hat was anderes, was er oder sie gut kann. Hm. Und das finde ich so eine, so eine kranke Idee, dass man ein einziges System hat, was für alle funktionieren soll.
2: Ja, das finde einfach
1: hirnrissig. Ja. Und ich, ich, also ich würde es ja gerne sagen, aber es gab noch nie eine Situation nach meiner Schulzeit, wo ich dachte: Boah, gut, hatte ich
2: jetzt eine Gedichtsanalyse konnte. Also Ja, gut, jetzt sind wir natürlich auch in den Beruf gegangen, beide in künstlerischen Beruf, wurde ja noch weniger in den Schulzeiten mitkriegst, ne? Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, Leute, die dann BWL haben, ob die dann sagen, Ob gut, die eine Gedichtsanalyse ich, nee, brauchen. Nee, gut, dass ich jetzt so lange Mathe hatte, das hat mir echt schon viel Vorwissen gebracht. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Oder klar, wenn jetzt jemand Arzt wird oder Jurist, dass der dann sagt, ja, mit, dass ich Latein hatte, hat mich schon nach vorne gebracht. Aber das ist ja dann auch schon wieder eigentlich ein persönliches Interesse, was sich schon früh zeigt und wo du dann einen Skill, den würdest du vielleicht auch so lernen, weißt du, Eben. lernen würdest. Aber oh ja, komm. Gut, dass wir nicht mehr in der Schule sind, hast du aber, das ist eine interessante Frage, da habe ich neulich noch mit einem Kumpel drüber gequatscht. Kennst du auch zum Thema Schule noch diesen Traum, dass du deine Abschlussprüfung, also egal ob es jetzt nach der 10 äh, Haupt- oder Realschulabschluss ist oder nach dem Abi, dass du die noch mal schreiben musst? Nee. Nee? Nee. Ich habe das schon von voll vielen Leuten gehört. Ich habe das gehabt ganz oft, was heißt ganz oft, einmal im Jahr träume ich, dass jemand zu mir kommt und sagt, Sandra, du musst dein, äh, du musst deine Abschlussprüfung noch mal schreiben. Und, und der Kumpel meinte auch, kennst du den Traum? Ich so, ja klar kenne ich den. Und ich weiß, dass das schon mal andere Leute zu mir ist. scheint sehr kommen zu sein. Du kennst ihn nicht, hast das noch nie geträumt hier. Du musst, das noch, mal, musst noch mal deine Abschlussprüfung machen jetzt hier. Echt? Nee, tatsächlich nicht mehr.
1: Ja. Oh.
2: Ich könnte nichts mehr. Nee. Das ist eigentlich eine geile Wochenaufgabe. Da habe ich eigentlich Bock drauf. <lacht> Schreibe ich mir direkt mal auf für eine der nächsten Wochen. Ich lasse mir mal so eine, sind ja jetzt gerade hier, Abi, Abi und Abschlussklausuren und überhaupt. Und dann schreiben wir die. Und dann lassen wir die auch mal von einem Lehrer auswerten. Und dann sagt der uns mal, ob wir irgendwas bestanden haben. Das schreiben wir aus der kalten Hose. Finde ich
1: mega. Ja, das machen wir mal. Da bin ich ziemlich gespannt. Meine Einschätzung ist, wir fallen auf jeden Fall durch. Ja, natürlich. Also ganz, ganz sicher Fünf. werden wir durchfallen.
2: Das Aber wir können es probieren.
1: Fall. Why not? Äh. Ich schreib mir mal auf äh, Abschlussklausuren. Ich fand das eine gute Aufgabe. Und äh, Juhu. da würde ich mal sagen, da sind wir bereit für die nächste. Denn in der nächsten Folge haben wir unseren ersten Gast.
2: Genau, wir haben uns gedacht, wir wollen ja eigentlich so ein bisschen die Eier haben, dass wir uns nur um uns selber drehen. <lacht> Aber das haben wir dann doch nicht geschafft, sondern wir haben irgendwann gesagt, ach Mensch, eigentlich wäre es schon geil, wenn wir wenn wir Gäste hätten, wo wir eben glauben, die haben coole Aufgaben, die machen die Aufgaben mit. Und äh, dann haben wir uns auf die Suche begeben und äh, haben auch unseren ersten Gast direkt gefunden. Und zwar ist das, ich möchte ihn oder ich nenne ihn jetzt einfach mal, weil ich auch immer noch im Bibelthema total drin bin, ähm, im Grunde der selbstexperimente gott der äh, Persönlichkeitsentwicklungsfischer unter den Menschen und die Gebetsschwester der YouTube-Videos. Sandra, ich hätte es nicht besser sagen können. Genau, und zwar ist es Josef Bolz, was klingt wie ein 60-jähriger Hufschmied aus der Uckermark, <lacht> ist einer der... Ich liebe ihn, das ist einer der coolsten Dudes überhaupt. Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und eben YouTuber. Der hat sogar Preise abgestaubt. So, hier kommt ein Preisgekrönter, kommt zu uns. Also wir sind wirklich von der Muse geküsst, wenn er kommt. Und auf seinem YouTube-Kanal hat er eben ganz, 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 ganz viele Selbstexperimente schon veröffentlicht und gemacht. Er begleitet sich immer noch mit einer Kamera und der kommt immer. Und da bin ich
1: wirklich gespannt, was so ein äh, so ein Hoch... Ranking-Selbstexperimente-Typ ja. für eine Aufgabe parat hat. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber ich bin auch extrem neugierig. Das hören wir uns jetzt mal an. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die
2: ja. ich wirklich erst jetzt öffne, damit wir unsere unmittelbare Reaktion darauf mal mitnehmen können.
0: Ihr könnt wunderschön singen, ihr könnt toll musizieren und deshalb habe ich folgende Wochenaufgabe für euch. Ihr beide verzichtet eine Woche lang komplett auf Musik. Ihr hört keine Musik, ihr konsumiert nichts, in dem Musik vorkommt. Das heißt auch keine Filme, kein Radio, kein Netflix. Nichts, wo Musik irgendwie vorkommt, ist für euch in dieser Woche erlaubt. Das heißt Sport ohne Musik, Frühstück ohne Musik, Stoppsaugen ohne Musik. Alles in Stille. Wie weit so ein Experiment gehen kann werdet ihr herausfinden, denn Musik ist wirklich überall. Besorgt euch schon mal neues cancelling kopfhörer auf denen ihr Regengeräusche hört, wenn ihr rausgeht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr diese Woche erleben werdet, wie sich euer Musikkonsum danach verändern wird und ob ihr Musik wirklich ganz neu zu schätzen wisst und vielleicht danach sogar ganz anders auch Musik hört und wahrnehmt. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Wir sprechen uns nächste. Eine tolle Woche?
1: Soll das ein Witz sein? Sag mal, was? Du kack! Sag mal, das ist ja vor allen Dingen sadistisch. Hab, das ist ja eine sadistisch böse du Aufgabe. Du Schwein! Ich habe ja auch wirklich, ja, er hat das ich Experiment mich
2: auch selber gemacht auf seinem YouTube-Kanal, ne? Und ich habe noch gedacht, da sind so schlimme. Das war eine der schlimmsten.
1: Ich finde das auch wirklich. Also nee, hätte der jetzt gesagt, eine Woche kein Zucker, eine Woche jeden Tag eine Stunde Joggen, alles okay, aber eine Woche keine Musik. Oh Gott. Ja, vor allen Dingen überlegt oh. ihr mal, also erstmal bin ich jemand, der selber,
2: egal was er macht, ständig Musik hört. Ja. Fun Fact, ich arbeite ja auch beim Radio, bei 1Live, als also das wird auch ein bisschen schwierig. Ähm, wir versuchen, so wenig wie möglich, schwör. Okay, ich schwöre. Also es überall muss sich vermeiden schieben oh. und so. Wir ziehen das, wir müssen es, weißt du, egal, wir haben gesagt, egal welche Aufgabe wir kriegen, das habe ich ihm vorher gesagt, du kannst dir aussuchen, was du willst. Wir machen das alles. Super. Und das war, ja. Wenn man das richtig durchzieht, stimmt, kannst du eigentlich nicht kannst du nichts machen. Da kannst du, das ist eigentlich eine Woche Keller.
1: Ja. <lacht> eine Woche Keller. Ja, also Oh, das Boah, das finde ich so eine richtig hart. miese Aufgabe. Ich habe richtig Spannend. schlechte Laune jetzt. Wirklich. Also für ihr richtig scheiße die Aufgabe. Aber ich würde mich trotzdem
2: freuen, wenn jetzt die Leute, die zuhören, wenn ihr jetzt sagt, so, Boah, die Mädels, tut mir richtig hart leid. Äh, wir solidar solidarisieren uns und machen auch
1: mit. Also wenn ihr Bock habt. Bitte äh, und schreibt uns, dann können wir wirklich so ein bisschen wenigstens eine Leidensgenossenschaft aufbauen für ja. die Woche. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Also ja. dann haben wir so eine Selbsthilfegruppe. Vielleicht kommen wir da irgendwie besser durch die Woche. Auf jeden Fall. Schreibt uns, wie
2: gesagt, sehr, sehr gerne an mail abwarede 1 als Zahl und abware dann durchgeschrieben.de. Oder schreibt uns über Instagram, findet ihr uns. Haben wir letztes Mal schon gesagt. Steht auch nochmal im Podcast Antext da. Sprüngki heiße ich auf Instagram. Ihr findet mich auch unter Sandra Sprünken. Und Luisa Charlotte Schulz findet ihr auf jeden Fall dort auch. Ähm wir kommen da alle zusammen durch.
1: Ja, und das äh, bedeutet ja auch, <lacht> es fängt ja heute an. Das heißt, es gibt ja. auch unseren Jingle jetzt nicht als Outro. Ne? Also wenn wir es jetzt durchziehen ab jetzt, dann ja, ab jetzt. können wir den Jingle Boah. jetzt nicht hören.
2: Nein, dann gehen wir jetzt einfach so hier raus.
1: Okay, ja, dann, dann machen wir kurz einen, äh, einen Schweigemoment und dann mhm. verabschieden wir uns. Ne? Und wir sagen noch, dass wir uns
2: super krass auf Josef nächste Woche freuen. Nicht wegen ah. der Aufgabe, sondern wenn er da ist, heißt es, die Aufgabe ist hören. vorbei. Und wir können den Jingle wieder hören. Super gut. Also, tschüss. tschüss.